0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marianelli y junto con mis compañeros Sandy, Sunny, Yasmín, Marco y Jorge hablaremos sobre los estándares de calidad y seguridad del paciente, el cual contará, contará con tres subtemas, derechos de los pacientes, acciones esenciales para la seguridad del paciente e indicadores de calidad. Por mi parte, yo les hablaré un poquito más sobre lo de, los derechos de los pacientes, el cual, como es de conocimiento público, contamos con 10 derechos. El número 1 es recibir atención médica adecuada. En este, el paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por un personal preparado, adecuado a sus necesidades de salud o circunstancias que las rodean. Número 2. recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera o el personal que le brinde la atención de salud se identifique y le otorgue un trato digno con respecto a sus condiciones personales y morales. Esos deben estar relacionados con sus, so con sus condiciones socioculturales, de género, así como su nivel socioeconómico y su sexo. Y esto debe ser extendido no solo al paciente como tal, sino igual a los familiares o acompañantes. Derecho número 3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. En este, el paciente, o en caso, el responsable de él, tiene, que, tiene derecho a que el médico tratante les brinde la información completa sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Este, el médico o el personal de salud, siempre se deberá de comunicar de manera clara, comprensible. En otras palabras, que sea una plática común del día a día, con palabras no técnicas. Número 4. Decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso, el responsable de él, tiene de derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna presión, aceptar o rechazar cualquier procedimiento di di o diagnóstico. Derecho número 5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. En este, el paciente tiene derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito. Cuando acepte o no un tratamiento... Sabiendo las, contra, las contradicciones que éste tendrá en su estado de salud, ya sea positivo o negativo. Derecho número 3. Ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese su médico se maneje estrictamente confidencial. Que no se divulgue más que con su autorización. Derecho número 7. Contar con las facilidades para tener una segunda opción. En este, el paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria por obtener una segunda opción sobre el diagnóstico, pronóstico o, tra o tratamiento que esté relacionado a su estado de salud. Es muy importante recalcar que este diagnóstico solo se le puede entregar al paciente Personalmente No se le puede entregar a una tercera persona O en dado caso Al responsable de él Derecho número 8 Recibir atención médica En caso de urgencias Cuando esté en peligro la vida Un órgano o una, o una función El paciente tiene derecho A recibir atención de urgencia Por un médico Ya sea en una institución Pública o privada Derecho número 9 Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a los conjuntos relacionados con la atención médica que reciba, sea asentado de forma veraz, clara, precisa y legible. Al igual que sea completa en un expediente médico que deberá seguir ciertas normativas. Derecho número 10. Ser atendido cuando se informe por la atención médica recibida el paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida, ya sea por los servidores públicos o privados. Asimismo, tiene derecho de disponer las vías alternas judiciales para tratar de resolver un conflicto personal de salud. Bueno, de mi parte esto sería todo y ahora los dejo con mis compañeros que les abordarán los temas de acciones esenciales para la seguridad del paciente.
1: En primer lugar tenemos la acción esencial número uno, que es la identificación del paciente. Para el profesional responsable del cuidado es muy indispensable que realice la correcta identificación de los, de los pacientes para que favorezca la disminución de que puedan ocurrir er errores durante el proceso de la atención a la salud. Muchas veces es frecuente que la identificación de los pacientes Pues se realice solo por el número de cama, diagnóstico, características físicas o psicológicas o nombre Sin embargo estos ident identificadores pues no serían suficientes Muchas veces resultan insuficientes y no aseguran que sean correctos o exista duplicidad ya que muchas veces los pacientes pueden estar bajo efectos de sedación, desorientados o presentar problemas relacionados con el lenguaje, la audición, el idioma o la edad. Y debido a esto, pues se puede incrementar el riesgo de errores en la identificación. Esta acción se divide en la primera acción esencial, 1A, que es de la identificación general de paciente. Aquí el personal de salud debe identificar al paciente desde el momento en que éste solicita la atención con por lo menos dos identificadores que serán el nombre, nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, día, mes y año. En los datos de identificación no se debe incluir el número de cama, número de habitación o servicio en el que se encuentra el paciente, el horario de atención ni el diagnóstico. De igual manera está la acción esencial 1B de la esterilización, la 1C de la identificación del paciente previa a la realización de procedimientos, la 1D de la identificación del paciente en soluciones intravenosas y dispositivos, y finalmente la acción esencial 1E de la identificación en estudios de imagenología, laboratorio clínico y patología. Todas estas acciones corresponden a la acción esencial 1, que es la identificación. Como segunda del acción esencial está la comunicación efectiva, que de igual manera es muy importante que se tenga con los profesionales de salud, pacientes y familiares, para que así se pueda obtener información correcta, oportuna y también completa durante el proceso de atención y así poder reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales que se dan, también telefónicas y poder aplicar el uso del proceso, escuchar, recibir, leer, confirmar, transcri transcribir, confirmar y verificar. También de esta manera se puede se busca lograr que se reduzcan los errores durante el traspaso de pacientes, eh, los cambios de turno y mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, de forma que se proporcione una información correcta y de igual manera que el paciente pues se sienta en confianza y pues se pueda tener una relación buena y estable con los mismos. De igual manera, esta acción esencial se divide en acciones acción esencial 2A que es para mejorar la comunicación entre el equipo médico en el cual se debe contar con una bitácora en la central de enfermería. De igual manera está la acción esencial 2B de la emisión y recepción de, de las órdenes verbales y telefónicas que se relacionan con la atención de los pacientes así como los resultados de laboratorio, banco de sangre, patología y gabinete. Aquí es importante considerar que cuando se realiza una llamada telefónica se puede repetir en voz alta la información para confirmarla. De igual manera está la acción esencial 2C de la comunicación durante la transferencia del paciente. Aquí el personal de salud utilizará la técnica SAER, eh, que están en sus siglas en español Situación, antecedentes, evaluación y recomendación Durante la transferencia de pacientes de un servicio a otro De igual manera durante los cambios de turno o cuando se ha referido a otra unidad De igual manera está la acción 2D De las prescripciones médicas y anotaciones en documentos de expediente clínico la acción esencial 2E de la notificación de valores críticos de laboratorio, patología y estudios de gabinete. La acción esencial 2F de la referencia y contrarreferencia del paciente. Y finalmente la acción esencial 2G del egreso del paciente. Estas eh, acciones corresponden a la acción esencial 2 que es la comunicación efectiva.
2: Les voy a hablar, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son este, eh, dos acciones esenciales para la seguridad del paciente. Les voy a hablar sobre la acción 3 y la acción 4. Primeramente, la acción 3 es la seguridad en el proceso de medicación. ¿A qué, ¿Qué es esto? De que pues nosotros como personal de enfermería de, debemos estar seguros, es decir, debemos tener mucha seguridad al instante de llevar a cabo un proceso de medicación. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos seguros, no tenemos mucha seguridad, no sé, por ejemplo, al instante de aplicar una inyección, pues esa seguridad, hasta, es decir, cuando no tenemos seguridad, por pues nosotros mismos hasta como que nos sentimos raros. Y pues supongamos estamos aplicando una inyección, hasta vamos a tener como quien dice un poquito de miedo al aplicar eso. Pero también es muy importante este, saber lo que son, este, pues, eh, lo, que, lo que son eh, algunas medidas, por así decirlo, lo que tienen establecido, ya que en lo que son eh, pues, las ampolletas. Primeramente cabe mencionar que pues, todas las ampolletas son de 10 mililitros. Hay algunos colores en la que la bueno, tienen otorgado algunos colores, algunos medicamentos que son muy importantes de memorizar, ya que pues, al instante de acudir a un, este, un hospital, pues eh, poder saber qué medicamento se está aplicando. Y hay, con esos y, pues, hay varios medicamentos a, a los que les tienen establecido un color. Por ejemplo, el color azul le pertenece al bicarbonato de sodio, eh, lo que es el color verde al sulfato de magnesio, este, por ejemplo, el color amarillo se lo tienen puesto a lo que es el eh, gluconato de calcio, el color rojo al cloruro de potasio, el color naranja al fosfato de potasio y el color blanco al cloruro de sodio. Y pues todos esos colores es muy importante memorizarlos y ya que pues al instante de ingresar eh, ¿no? eh, a lo que es, es en un hospital o estudiantes que van de prácticas, pues eh, memorizarse este, pues, esos colores junto con el nombre de los medicamentos es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque al instante de llevar este en un cuidado de enfermería y saber eso, pues nos va a ayudar muchísimo. Ya la cuarta acción esencial para la seguridad del paciente es es la seguridad en los procedimientos. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque reforzar las prácticas de seguridad en los procedimientos nos va a ayudar muchísimo, específicamente a reducir los eventos adversos. Y pues al reducir esos eventos adversos, pues nosotros, como quien dice, nosotros como enfermeros, pues nos volvemos más este, más ágiles, más profesionales en lo que es este, pues, la enfermería. ¿Por qué? Porque pues como que ya vamos aprendiendo más, nos vamos, a co nos vamos acostumbrando más o nos vamos familiarizando más en los procedimientos que nosotros brindamos. Y por ejemplo, al reducir los eventos adversos, pues desde luego, este, pues, ya los estén, estén como que disminuimos hasta mucho más como quien dice los eventos sentinela ¿por qué? porque si nosotros no llegamos a ocasionar problemas pequeños por ejemplo un evento adverso pues con más razón menos llegaremos a ocasionar lo que es un evento sentinela es por eso que esta, esta, esta cuarta eh, acción para la seguridad de nuestros pacientes es muy importante para nosotros como personal de enfermería e incluso por ejemplo nos estén pues toda este, por ejemplo esta acción pues como yo les digo al practicarla nos ayuda de muchos problemas y no solo en el en, 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 en los no sé en los problemas estén pequeños y los problemas estén grandes como nosotros sabemos en, en un hospital existen varios tipos de este, de servicios que por pues, nosotros brindamos, Con mencionar que en quirófano pues ya estamos hablando de una atención como que un poquito más especializada un poquito más con un poquito más de dificultad y pues a nosotros hasta el seguro de los procedimientos que brindamos pues, con, pues cualquier este este cualquier eh, necesidad que necesite el paciente ya sea de baja complejidad mediana complejidad o alta complejidad pues nosotros como personas de enfermería brindaremos. Acción esencial
3: número 5 reducción de riesgo a infecciones asociadas a la atención de salud. Bueno, pues Las infecciones asociadas con la atención de salud han sido reconocidas por más de un siglo como un problema crítico que afecta a la calidad del cuidado en la salud. Desde los pacientes atendidos como todos sabemos siempre va a haber en, en, enfermedades provenientes a lo que viene siendo el, el, el mal uso de lo que viene siendo la higiene en los profesionales de la salud y muchas de estos causan enfermedades a lo que viene siendo los pacientes. Se ha demostrado que aproximadamente una tercera parte de las, de las enfermedades de, y las infecciones asociadas con la atención de salud pueden ser evitadas. Una proporción significativa de estas infecciones se deben a la contaminación y transmisión de los microorganismos a través de las manos de los trabajadores de la salud, convirtiéndola en, la primer, en una, una de las principales rutas de propagación, ya que como todos sabemos, eh, nuestras manos son como la principal herramienta al momento de, de intervenir en lo que viene siendo nuestro campo práctico y así laboramos profesionalmente. Y es por eso que a través de este medio nosotros somos más susceptibles a propagar lo que viene siendo las infecciones a nuestros pacientes. Muchas veces esto se debe a no, un, un no correcto lavado de manos. En la OMS en 2005 lanzó el primer reto mundial, una atención limpia es una atención segura. Esto se encaminó a los profesionales de la salud para que realicen lo que viene siendo la higiene de manos como parte de los procesos de atención de la salud. Como usted bien dijo, pues es importante que nosotros nos aprendamos lo que viene siendo los cinco pasos o los cinco momentos para la higiene de manos, que el, el primero es antes de tocar al paciente, el segundo es antes de realizar una tarea limpia séptica, el tercero es después de riesgo a líquidos corporales y el, cuart el cuarto es después de tocar al paciente y el por último es después de dar el entorno con el paciente. El objetivo general es ayudar a reducir las infecciones asociadas a la atención de salud a través de la implementación de un programa sectorial, de un programa integral a hacer higiene de manos durante el proceso de atención. Muchas veces nosotros no impartimos estos conocimientos a nuestros a nuestros pacientes en lo que viene siendo el lavado de manos y es muy importante que nosotros como futuros profesionales de la salud no solo nosotros tengamos este hábito de la higiene de manos ya que gracias a esto podemos enfermedad varias enfermedades relacionadas a lo que vienen siendo infecciones sino que nosotros también somos los encargados de transmitir estos conocimientos a nuestros, a nuestros pacientes no ya que de alguna manera igual nosotros reducimos lo que viene siendo eh, las enfermedades de, de transmisión de, de infecciosas y al igual eh, nosotros lo que estamos haciendo es una sí, formación sí, de la sí, salud sí. con reducción del riesgos del daño al paciente por causa de caídas como bien sabemos eh, esta es una esta es una actividad y, y una de las causas que muy común que pasa en el área hospitalaria. existe suficiente evidencia científica nacional e internacional para considerar las caídas de los pacientes como un severo problema de seguridad que requiere de herramientas y acciones específicas que permita valorar el riesgo de las caídas y la adopción de medidas de carácter preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como personales de la salud, debemos conocer estas medidas preventivas y aplicarlas de una manera correcta para evitar que ocurran estos accidentes que de alguna manera eh, causan severos daños eh, fisiológicos a lo que vienen siendo eh, pues nuestros pacientes. Un ejemplo de ellos podría ser que ocurra que se le facture alguna extremidad y de alguna manera esto nos estamos asegurando la seguridad y la calidad de nuestros servicios hacia el paciente la acción 6a de evaluación y reevaluación de riesgo de caídas nos, eh, nos habla de revalor a cada cambio de turno un área o servicio de estado de salud modificación del tratamiento nosotros como como revalidación de nuestro turno tenemos que asegurarnos de la reducción de este riesgo hacia nuestros pacientes y al igual hay que informar a pacientes y a familiares sobre el riesgo de estas caídas. Muchas veces nosotros no informamos a lo que vienen siendo nuestros pacientes sobre esta medida y que ocurre a diario y que es muy común y sin embargo una vez que ocurren, nosotros podemos tener a, o podemos llegar a tener ciertos problemas si no se les informa de una manera correcta. La acción B 6B nos habla de las acciones de seguridad para venir a caídas acción 6B1 nos habla de una serie de acciones generales para la prevención de caídas, un ejemplo de ello sería que en caso de que el paciente se encuentre en cama o en camilla, levantar siempre los barandales, que esto ya es un procedimiento eh, que se debe realizar de una manera obligatoria. Y igual nosotros como encargados debemos verificar el funcionamiento de los barandales, de las camas, camillas y de los desabrazos de las sillas de ruedas. Eh, es importante que nosotros como, como profesionales de la salud eh, Establezcamos una serie de medidas Y nos propongamos a, a tomar eh, una serie de, de pasos Para asegurar nuestra, la seguridad de nuestro paciente Y que no ocurra algún accidente Que pueda poner en peligro la vida del paciente Ya que muchas veces los pacientes no, no están de todo conscientes Al momento de ingresar a, a lo que viene siendo el hospital Y de alguna manera una caída de pues de su cama le, le podría, eh, tal vez, eh, provocarle una fractura, lo cual eh, le causaría eh, inestabilidad eh, y fisiológica y, y ya no se sentiría seguro mucho, o muchas veces ya no recomendaría este hospital ya que eh, por el accidente que pasó ya se sentiría de una manera no segura. Y esto es importante, por eso es importante aprender esta acción esencial de la reducción del riesgo de daño al paciente por siete,
4: caídas. Reducción del daño al paciente por riesgo de caídas. En este punto hace referencia que el personal de enfermería busca estrategias para reducir el riesgo de caídas en pacientes hospitalizados. Como punto número uno se debe valorar el estado de conciencia del paciente, asistir al usuario a realizar actividades básicas de la vida diaria, como puede ser el comer o acudir a realizar sus necesidades fisiológicas. En este punto hace mucho hincapié a que si el paciente no puede acudir por sí solo a realizar sus necesidades fisiológicas, es importante proporcionarle un cómodo urinal con el fin de que el paciente no vaya a caerse al momento de levantarse de la cama. El punto número 4 es informar a los familiares y al personal de enfermería del siguiente turno acerca del estado general del paciente. Otro punto que se busca es implementar acciones y capacitación continua al personal de salud acerca de eventos sentinelas, eventos adversos y cuasi fallas. El evento sentinela se define como un daño sufrido por el paciente como consecuencia del proceso de atención. En ocasiones, las Deja secuelas permanentes donde implica incluso la muerte, una pérdida permanente grave de una función o una cirugía incorrecta. Siempre y cuando la pérdida de la función o la muerte no estén relacionadas diverso, directamente se define como el daño resultado de una atención médica y no de las condiciones basales del paciente. Así como la falla u omisión de un proceso o procedimiento. número 8. Cultura de seguridad del paciente. Informarse acerca de los, de los diferentes ámbitos para poder valorar al usuario al momento del ingreso hospitalario. Y así poder realizar un plan de cuidados que sea adecuado para su mejoramiento en el transcurso de su hospitalización y asimismo sí orientarlo para que pueda reincorporarse a la vida diaria. De igual manera es importante valorar el estado de conocimiento que tiene el paciente para su seguridad y para mejorar el estado de salud de los, los pacientes. Los indicadores
5: de calidad. Estos son seis y todo el personal de enfermería debería de conocerlos porque estos son indispensables para la práctica. Con ello se busca mejorar la calidad de los servicios de enfermería, es decir, que los cuidados que nosotros como personal de enfermería debemos de brindar en un ambiente seguro, que sean eficientes y humano en todo el sistema nacional de salud. Como primer indicador es el trato digno. Dentro de este indicador debemos de tener una comunicación efectiva con el paciente, debe de ser empática, al igual de que nos deberemos de dirigir al paciente en forma amable, respetuosa y siempre por su nombre. En dado caso que quisiera que lo llamen por otra forma, se le podría llamar así. Debemos de dar explicaciones sobre las acciones que vamos a realizar con él o los cuidados que se les va a dar. Y ofrecerle la mayor seguridad, es decir, debemos de... De, de ofrecer un, un ambiente de respeto y que tenga su respetar su intimidad y seguridad, al igual que se le podría enseñar sobre los cuidados que debe de tener respecto a su padecimiento y siempre estar pendiente de nuestro paciente las 24 horas del día en dado caso. El siguiente es administración de medicamentos vía oral, debemos de verificar que el nombre del medicamento y del paciente al que, les, al que tiene la orden médica sea el correcto igual verificar las dosis y la hora de administración del, de, del medicamento y para ello pues, le debemos de comentar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar y por qué como siguiente indicador tenemos la vigilancia y el control de venoclisis instalada de igual manera debemos de darnos cuenta de que sea el paciente correcto la precisión correcta la rapidez correcta y verificar que no haya ningún signo de infección siguiente como siguiente indicador la atención. prevención de infección en pacientes con sonda vesical instalada. Se debe verificar que, el, que la bolsa recolectora no esté sobre alguna superficie sucia y que se encuentre por debajo del nivel de la vejiga al igual que esté de acuerdo al sexo del paciente y se debe de poner cuándo fue la fecha de instalación y la persona a la que se le instaló pero de, con su nombre completo y verificar que el sistema de drenaje se mantenga permanentemente cerrado porque por ningún motivo debe ser desconectada la sonda del sistema y el siguiente sería que se de registrar el funcionamiento de la sonda es decir, que no tenga fisuras que la sonda no esté flácida o sus paredes colapsadas y se debe de, de mantener la, la sonda dependiendo de la prescripción médica dada y reportar alguna ausencia o presencia de síntomas que, que pueden evidenciar infecciones de vía urinaria. Siempre se deben de mantener las medidas de higiene al paciente. Como siguiente indicador tenemos la prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Debemos de valorar que no exista ningún factor de riesgo en los pacientes estando en el hospital. Y en caso de que existiera algún factor de riesgo, se debe de establecer un plan de cuidado. Es decir, por ejemplo, el uso de barandales en ambos lados para que el paciente no pueda caer. Y en dado caso también se puede utilizar sujeciones físicas. Como siguiente indicador tenemos... La prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Se debe de valorar igual los factores de riesgos, como pueden ser que ingrese una persona con obesidad que no se pueda mover o alguna persona que tenga algún tipo de parálisis y con ello pues, se debe de ejecutar un plan de cuidados y hacer las intervenciones correspondientes. Verificar si podemos aplicar masajes, protección de la piel o algún, o algún tipo de movilización. Al igual que los familiares pueden intervenir, y pueden, pero solo en dado caso de que haya recibido orientación por parte del personal de enfermería. Y se debe de verificar que cada, en cada transferencia de cuidado, haya existido algún cambio en el paciente y se tenga que modificar el plan, entonces se debería de seguir con ese mismo plan.
2: Bueno, el día de hoy abarcaremos el tema que es la historia de la enfermería. Es un tema muy importante ya que pues este, en, en la actualidad, pues como nosotros sabemos, pues la enfermería es muy distinta a la que se llevaba a cabo o la que se practicaba años atrás por eso que pues el día de hoy el tema que se va a abarcar es la historia de la enfermería primeramente empecemos a hablar con un punto muy importante que pues era el papel de las mujeres estamos hablando de años, este, eh, pues muchos años atrás eh, bueno, primeramente pues podríamos decir que el origen de la enfermería vino desde casa, se originó en casa, pero en este caso la practicaban puras mujeres, ¿por qué lo digo? porque miren el, los papeles femeninos tradicional, tradicionales, en este caso de la esposa, de la madre de la hija, pues de la hermana pues siempre estén, ha llevado a cabo lo que es el cuidado y pues la atención de otros miembros de la familia es por eso que podemos decir que el cuidado de enfermería viene desde, pues viene desde casa, desde el hogar Ta algo muy importante también es la religión antiguamente pues la religión este, tenía un papel muy importante lo que es la enfermería porque como nosotros sabemos en las iglesias se brindaba lo que es ese servicio pues eh, de enfermería es decir servicio de atención para cuidar a las personas que no necesitaban algo muy importante es este pues que varias estén en este caso matronas del imperio romano pues como nosotros sabemos ellas tienen dinero, tienen riquezas pues varias de esas matronas que pertenecían a, a la religión cristiana pues usaban sus riquezas para para este, fundar casas de cuidados y curaciones para pobres, enfermos y pues desamparados, pero algo muy importante aquí es de que esas, ser, esas curaciones este, es decir, esos cuidados para esos pobres, enfermos y de, desamparados era específicamente para los, este, para, eh, para los hombres, es decir, para los del género masculino como nosotros sabemos, este, pues, como les comenté, en este, la enfermería pues, la practicaban puras mujeres, sin embargo ellas no tenían casi derecho pues, a obtener este, o a gozar de esos privilegios, es decir, de que ellos reciban esos cuidados. Pero como nosotros sabemos, ellas eran las que llevaban a cabo esos cuidados, pero casi no tenían derecho a gozar de esos cuidados o mencionar que a veces solo les, este, les daban algunas este, escasas gratificaciones monetarias e incluso no les daban este, esas, esas gratificaciones monetarias algo también, bueno y hablando un poquito más por así decirlo de, de, no sé, del año 1854 pues este, existieron muchas guerras y también en la guerra tuvo un papel muy importante en la enfermería ¿por qué? se preguntarán por qué? Porque pues estén en la guerra, eh, pues muchos heridos y pues, esos heridos necesitaban pues, de personas eh, de que, que, pues, que les brindara cuidados pues, para sanar sus heridas. Eh, y hablando de lo que son pues, las guerras en el tiempo de la guerra, pues aquí tuvo un papel muy importante Flores Nightingale, ya que pues, como nosotros sabemos ella fue la única estén, o la principal estén, pionera, como queramos llamarla, de que pues ella, todos los conocimientos que ella tenía de enfermería, pues ella la, la desempeñó en lo que son es en los ejércitos de las guerras. Cuando habían personas que sufrían accidentes, bueno, este, en sí salían lesionadas por estar combatiendo, pues Flores Nightingale les brindaba esos cuidados. Por eso, como sabemos hoy en la actualidad, Flores Nightingale tiene un papel muy importante. Pero algo también muy importante es de que, pues, habían actitudes de la sociedad. Como nosotros sabemos, o bueno, recalcando lo que, pues, ya les brindé, o ya les, ya les platiqué, es de que, pues, la enfermería, tiene años atrás desde que surgió, pero pues la practicaban las mujeres y eran muy mal, eran maltratadas por así decirlo. Con mencionar que pues en lo que son las actitudes de la sociedad, este, no sé, por ejemplo, hasta antes de, del mediados del siglo XX, pues la enfermería carecía de organización, educación o consideración social. La actitud dominante era que lugar de las mujeres estaba en casa y que ninguna mujer respetable seguiría una carrera profe profesional. ¿Por qué? Pues como en ese entonces este, hablaban mucho del tema de las mujeres respetables, de que no sé, si tú, tú eres una mujer te tienes que quedar en casa, hacer tus labores, no puedes salir. Había mucho, este, por así decirlo, las mujeres no tenían muchos privilegios. Sin embargo, pues como nosotros sabemos, pues las mujeres son las que pues, brindaban esos cuidados desde años atrás. Ya conforme pasó el tiempo, hasta en la actualidad, pues como nosotros sabemos, ahorita hasta los hombres ya brindan esos cuidados de enfermería. Pero es muy importante saber esto que les acaba de platicar, que es un poco de la historia de, de cómo surgió la enfermería.
1: Ahora hablaremos acerca de las etapas del cuidado enfermero. El proceso de enfermería es un método racional y sistemático de planificación y promoción de asistencia de enfermería. Tiene como propósito identificar cuál es ese estado de salud que el paciente presenta y también poder observar y valorar los problemas de salud reales que tiene el paciente para establecer planes que puedan fomentar el restablecimiento de su salud y poder suplir esas necesidades, poder abordarlas y aplicar intervenciones de enfermería que cubran tales necesidades. Primeramente, encontramos la valoración, que es la recogida de los datos, organización de los datos, validación de los datos y el registro de los datos. Seguidamente está el diagnóstico, que es aquí se realiza el análisis, se identifican los problemas de salud, de riesgo y fortalezas. Y la formulación del diagnóstico. Seguidamente está la planificación. En la planificación se, se realiza y se puede hacer la pregunta de qué es, qué es lo que se va a hacer, priorizando de los problemas y diagnósticos, también es la formulación de objetivos y los resultados deseados, selección de las intervenciones de enfermería y la redacción de las intervenciones de enfermería. Tenemos también la ejecución o aplicación, que es donde se es el momento en que se pone en práctica. Se realiza la determinación de las necesidades del profesional de enfermería de ayuda, se hace la aplicación de las intervenciones de enfermería para poder eh, poner en práctica lo que se planteó en la planificación. Y por último tenemos la evaluación, en donde se hace una recogida de datos para poder evaluar cómo funcionó de acuerdo a los indicadores. Estas serían las. Una filosofía es un sistema de creencias. A menudo, pues es un esfuerzo que se realiza de manera temprana para poder definir los fenómenos de la enfermería. Y también sirve de base para formulaciones teóricas. De igual manera, es una ciencia que estudia el conocimiento de las cosas por sus causas. Al empezar a pensar desde la filosofía y desde todo ese desarrollo teórico, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros nos relacionamos con personas, estamos en, brindamos atención a seres humanos. Para poder hablar en parte de esta filosofía enfermera, tenemos que incluir un primer aspecto que es la naturaleza de los seres humanos y también debemos considerar, considerar un segundo aspecto que es la ciencia del ser. Estos aspectos filosóficos son importantes para la enfermería. Algunos ejemplos de, la, de filosofías son los de Flores Nightingale, Herderson y Watson. Los factores que influyeron en, en el desarrollo de de La filosofía enfermera de Nightingale Son numerosos Los valores individuales Sociales y profesionales Eran parte integrante Del desarrollo de sus creencias Ella combinó sus recursos individuales Con recursos sociales eh, Y profesionales También Que estaban disponibles Para poder provocar un cambio inmediato Y también a largo plazo En todo el mundo se ha ido evolucionando en los conocimientos y también en las corrientes del pensamiento, por lo cual eh, la filosofía de la enfermería es un aspecto muy importante. Es una por proposición
5: considerar. aceptada sin prueba y sirve de fundamento para la argumentación y estos normalmente son originados por la filosofía, aunque siendo así, ponen en evidencia o disminuyen la posibilidad de la existencia de la ciencia aunque son utilizados como fundamentos para la investigación y debido a que son investigados pues son sujetos a procesos continuos y reiterados de verificación. Una norma es un criterio entre el cual se puede medir o se puede la calidad de la eficiencia profesional esto se basa en en que tiene fundamentos científicos y sin embargo pues pueden ser sujetas a evaluación aunque son aplicables al individuo, a la familia o a la comunidad. Se basa en tres clasificaciones en, la, en su estructura, en el proceso, en el resultado o actividades. Este facilita la comunicación con profesionales y con el paciente. Los principios morales son, son declaraciones filosóficas y estas proporcionan la base de las reglas morales, es decir, por ejemplo, cuando son evidentes en una discusión ética y estos sirven como la base para que en ambos partes se encuentre una solución, uh, por ejemplo, cuando dicen que no se debe de mentir, en esta se basa en el principio moral de respeto.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marianelli y a continuación abordaremos la definición de cuidado. Esta está definida como una acción encaminada a hacer algo por alguien que no pueda hacerla por sí sola con respecto a sus necesidades básicas. Esta puede incluir también la mejora de la salud a través de la enseñanza, ya sea al paciente propio, al familiar o a un cuidador ahora veremos los cuidados de enfermería que estos están divididos en tres categorías y el primero de ellos es cuidados de enfermería de alta complejidad en este el paciente requiere de una atención especializada Este usualmente es una área de atención específica donde comúnmente el cuidado es individualizado un claro ejemplo podría ser una cirugía como segundo nivel tenemos los cuidados de enfermería de baja complejidad en este el paciente se encuentra en un estado de alerta hermodinámicamente estable y con un mínimo de riesgo vital. Este se puede encontrar en recuperación o en reposo. Un claro ejemplo podría ser la toma de la presión arterial. Y como último punto tenemos los cuidados de enfermería de mediana complejidad. En este el paciente se encuentra en un proceso mórbido que no requiere de alta tecnología. Los cuidados están relacionados con el grado de dependencia de la persona para cubrir sus necesidades de salud y en este podemos encontrar una canalización. Como siguiente punto abordaremos el enfoque que en este son tres enfoques muy muy este, específicos que son lo biológico, lo psicoanalítico, lo psicodinámico, lo sociológico o lo sociocultural. Como siguiente punto hablaremos de las intervenciones de enfermería, que son tres. La primera son las independientes, que esta no se necesita de, un, de la explicación de alguien para que este proceso se lleve a cabo. Un ejemplo podría ser la toma de la presión arterial. La, el segundo punto son las dependientes. En este se necesita de una orden de una persona que sepa más que tú. Un ejemplo por, podría ser la aplicación de una inyección o de un medicamento ya que de este necesitarás de la autorización de un médico y las interdependientes perdón, son aquellas donde hay una relación entre varios grupos de personas este podría ser un ejemplo una cirugía ya que ahí está el médico, el anestesiólogo, el enfermero instrumentista y entre muchos más como siguiente punto, abordaremos las funciones de la enfermería, que son cuatro, la asistencial, la investigadora, la docente y la administrativa. Y como último punto, abordaremos los cinco niveles de VENER, los cuales son principiantes, que esta pues no se tiene ninguna experiencia previa al área hospitalaria, está basado o regido en reglas y regulaciones y este un ejemplo puede, pueden ser los estudiantes de enfermería. Como segundo nivel tenemos a los principiantes avanzados que enseña tiene un regimiento marginalmente aceptable y ya reconoce los aspectos significativos en una situación real. Este puede ser de igual manera un estudiante de enfermería que ya tenga relación con el área hospitalaria o un pasante. Una persona competente tiene de 2 a 3 años de experiencia. Ya demuestra capacidades organizativas y planificantes. Como cuarto punto tenemos al profesionista que tiene de entre 3 y 5 años de experiencia ya tiene una comprensión holística del paciente y tiene metas a largo plazo. Y como último punto tenemos al nivel experto, que es el rendimiento del fluido, flexible y muy eficiente. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte, esperamos este tema se haya sido de total de su agrado y haya quedado sumamente entendible. Sin más me despido, nos vemos a la próxima.
4: Es el proceso que ayuda a organizar los momentos, ideas y conocimientos. Esto nos ayuda a ser más objetivos en las decisiones que se toman en la vida. ¿Por qué es importante en la práctica enfermera? Es esencial para el método de solución de problemas y de la toma de decisiones. De igual manera, se incluye la práctica segura y competente de, los, de las diversas funciones del personal en la enfermería. Estos son algunos componentes indispensables para el pensamiento crítico en la enfermería. Número 1. Los conocimientos. Como punto número 2 tenemos la experiencia práctica, el método científico la aplicación del proceso enfermero y por último la toma de decisiones clínicas. Un personal de salud con pensamiento crítico aplica conocimientos y experiencias previas, valora una situación desde varias perspectivas, valora los riesgos y beneficios antes de tomar decisiones, jerarquiza los problemas en los que se encuentran, Solicita ayuda cuando es necesario. Y algunos profesionales de enfermería se enfrentan a cambios en ambientes estresantes. Uno de los puntos importantes es que el personal de salud en el pensamiento crítico emplea la lógica al valorar y distinguir hechos de falacias, hacer infer inferencias y opiniones. Y por último punto, sustenta sus juicios en evidencia.